0: 화제 인터뷰 다시 들어보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트입니다. 조석영 프로듀서 나와 계셔요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아, 정치권에 사자성어를 둘러싼 공방이 끊이질 않고 있는데 가장 처음에 우리가 잘 알고 있는 뭐 내로남불부터 시작을 해서 네. 검수완박도 있었고요. 그리고 최근에는 고발사주 이어서 이번에는 화천대유라는 네. 말까지 <웃음> 나와서 참 복잡한데 아, 그래도 오늘 아마 그 뉴스쇼 인터뷰 하이라이트 그리고 조석영 PD의 첨언을 들으신다면 이 추석 밥상머리에서 정치 관련 이슈에선 뒤떨어지지 않을 거다. 제가 네. 이렇게 예, 말씀드릴 수 있는데. 정치권에서 이렇게 추석도
1: 심심하시지 마시라고 <웃음> <웃음> 자꾸 이런 게 나오는 건지.
0: 그러니까요. 흔히지 않습니다. 자조 PD. 고발 사주 의혹부터 함께 해볼 텐데 제보자가 스스로 모습을 드러냈습니다.
1: 네. 전 미래통합당 선관위 부위원장이었던 조성은 씨입니다. 작년 총선에서 이제 당의 법률 지원 관련 일을 했기 때문에 사실 조성은 씨 이름이 드러나기 전부터 언론사 기자들이라거나 저희 피디들도 이분 아니냐 접촉도 많이 시도를 했었고요. 처음에는 제보자 여부를 확인해 줄수 없다고 했었는데 왜냐하면 이제 본인의 표현에 따르면은 근데 윤석열 전 총장의 지난주에 있었던 기자회견을 보고 나서기로 예. 했다라고 하죠.
0: 자, 그런데 문제가 이 제보자인 조성은 씨가 언론과 인터뷰를 이어가면서 의혹이 하나씩 하나씩 해소가 돼야 되는데 더 꼬여가는 양상이에요.
1: 네, 지난주 금요일로 제가 기억을 하는데 처음 예. 언론에 등장을 했고요. 잠시 후에 소개하겠지만 저희 뉴스쇼 인터뷰를 그렇죠? 했고요. 여기저기 방송에 나와서 이야기를 했는데 이 조성은 씨가 박지원 국정원장과 가까운 사이라는 게 알려지면서 이 정치적 공방의 구도가 바뀌어 버렸습니다.
0: 예. 그러니까
1: 원래 검찰과 국민의힘 사이에 뭔가 있었던 거 아니냐, 즉 야권만의 문제였다면 예. 이제 야권에서는 박지원 게이트다라는 걸 들고 나오면서 여야 공방 구도가 된 점이 하나가 있고요. 예. 그다음 방금 말씀해주신 것처럼 이 조성은 씨의 증언이라는 것들이 이제 조금씩 바뀌는 거죠. 예를 들어 박지원 국장원장을 만난 게뭐두 번이었다고 처음에 얘기를 했는데 알고 보니 세 번이었다라거나 아니면은 이~ 조성은 씨가 당의 당시 미래 통합당에 이 고발장 관련 내용을 전달한 적 없다고 했다가 다시 전달한 적은 그러니까요. 있다 그대로 얘기한 적 있다는 얘기가 나온다거나 예. 본인 스스로의 어떤 메신저의 신뢰성을 떨어뜨리는 이야기들이 나오면서 이제 뭐좀 출국한다는 얘기도 있고요. 여러모로 논란이 조금 더 혼탁해지는 그런 상황입니다. 예, 일단 조성은 씨가
0: 뉴스쇼에 나와서 인터뷰를 했던 게 언제죠? 월요일 아침입니다. 예, 월요일 아침 그 시점으로 돌아가 보겠습니다.
2: 그치, 접수를 하라고 꼭 하라고 했는데 왜 접수는 안 하셨습니까? 사실 제가 다른 방송에서는 조금 시간상 문제로 제가 조금 축약이 돼서 요 부분이 뭐 의혹이다라고 얘기하지만 사실 이제 곧. 고... 공개된 고발장들 보면, 이제 황희석, 최강욱 등 음. 이제 어떤 그 선, 선수, 우리 그 후보자들 외에, 네. 그 외엔 전부 다 언론인이었거든요. 예, 그래서 예. 선거 당시에 언론인들을 고발, 야당이 고발하는 거는 사실 굉장히 부적절하고요. 아. 그 다음에, 어, 또한 그, 어떻게 보면 대검에 음. 가는 이벤트가 필요하다는 취지로라도 이제 보통은 뭐 청와대 항의 방문한다. 음. 뭐 이러면 막 정치인들이 마이크 들고 막 구호도 외치는데 뭐 황희석을 수사하라, 최하곤 수사하라 할수 있지만 뭐 MB 땡땡 기자를 수사하라 이렇게 음. 뭐할 수도 없기 때문에 언론인까지 포함된 고발장은 선거 시기에 부적절하지 않을까라는 생각이 있습니다.
3: 부위원장 차원에서 필터링을 하셨다 충분히 할수 있다는 생각이 그러면 있습니다. 그러면 기부 의원한테 다시
2: 전환하지 않으셨어요? 내가 이러이러한 이유로 못하겠다. 어, 솔직히 253개 지역구에서 전부 다 주시는 내용들을 어. 다 받을 수 없고 다 처리를 무조건 해야 된다는 전제로 어, 주신 것도 아니라고 생각했기 때문에, 그걸 제가 이제 회신해가지고. 안 하셨군요. 어, 뭐, 그럴 필요는 없다고 아, 생각했습니다. 다른 사람하고 혹시 상의는 그때 좀 하셨을까요? 그러니까 이 내용 자체가 사실 뭐, 이름에서부터, 고그 피고발인부터가 부적절한다는 생각이좀 있어서, 제가 이제 다른 어떤 뭐, 당법률지원단 이미 음. 그 당시에는 우리 그 선대위원장이셨던 세 분은 뭐 전국을 시간 쪼개서 돌아다니시고 음. 또 우리 선, 원래 당 지도부는 각자 이제 또 후보셨기 예, 때문에 예. 제가 그냥 어떤 특정 후보가 보낸 예. 고발장을 위해서 대검 가야 되니까 그분들 다 모실 수도 없는 그런 지요 그럼 누구에게
3: 뭐 보여주거나 네, 상의하거나 없이 어, 네. 그 후는 없었다. 네, 네. 그럼 이번에 뉴스버스 기자에게 보여주기
2: 전까지는 그냥 혼자 계속 알고 계셨다. 아니, 알고 있지도 않고. 고 사실은 제가 그 당시 이제 엠번방 TF나 저희에게 중요한 이슈들이 있었기 때문에 그 부분은 그냥 지나갔다고 생각하고 지나갔다. 네, 그리고 선거는 아, 끝났고. 그렇군요. 네. 제가
3: 이걸 여쭙는 이유는 그두 개의 고발장 중에 한건 4월 8일자 고발장은 네. 8월에 음. 국민의힘이 실제로 접수했던 고발장과 지금 거의 흡사하기 때문에 네, 네, 네. 도대체 어떻게 해서 이 거의 흡사한 고발장이 접수됐을까 네. 이
2: 경로가 궁금해서 여쭙는 겁니다. 네, 사실 제가 그 질문 굉장히 많이 받았는데요. 어, 이 부분에 관해서는 사실 제가 당의 아이콘도 아니고, 당, 제가 없으면 당이 돌아가지 않는다 이런 상황도 아니지 않습니까? 사실 작년 이제 선거 직후부터는 제가 아예 당에서 어떤 활동도 하지 않았고, 음. 어, 그렇기 때문에 사실 제가 거기 이후에 당무의 상황은 전혀 모르고 있고요. 그리고 사실 당 소속 국회의원은 김웅 의원이거든요. 음. 뭐 김웅 의원이 직접 뭐 정점식 의원에게 전달할 수 없지 않습니다. 아, 네. 짐작하기로는. 그냥 짐작하기로는. 그런 그분이, 짐작이 되세요. 예. 왜냐면 손준성 보냄을 저한테 포워딩을 하셨으면 음. 손준성 본사, 어, 보냄 첫 메시지는 어쨌든 우리 김웅 의원이 갖고 계실 거니까 그거를 뭐 제3자한테 주든 아니면 선거 끝나고는 얼마든지 당 사람들과 접촉할 음. 수, 아. 수 있기 때문에 그 이후부터는 제가 개입될 여지가 없다고 생각합니다. 사실, 이제 이게 손준성 보냄이 검사하지 음. 않을까라는 의심을 했던 내용은 고발장의 내용, 어제 이제 제가 조선일보랑 인터뷰했던 내용들도 이제 그 인지의 대상이었지만, 우리 형식상, 이제 그 고발장 사진을, 그러니까 출력물을 통해 이제 사진 보냈던 것들을 이미지 보고 파일 네, 이미지를 걸 보고. 파일로 보냈던 걸고 검사의 방식이 아닌가. 네, 그
3: 얘기를 전혁수 기자가 해
2: 주시더라고요. 올해 아, 들으 네. 올해 들어서. 들어서. 저는 전고요잘 알겠습니다. 네. 아,
3: 이제 윤석열 캠프 그리고 국민의힘에서는 박지원 국정원장과의 관련성에 의문을 제기하고 있습니다. 네. 아, 따라서 나오신 김에 이 부분도 좀 정확하게 답변을. 해주시는 게 좋을 것 같아요. 두 분이 오랫동안 함께 일하고 가까운 사이신 거는 뭐 사실인 어, 거죠?
2: 그거는 제가 뭐 부정할 필요도 없고, 예. 네, 뭐그분 말고도 가까운 분들 많고요. 음. 네.
3: 윤석열 후보와 박원장이 이제 친한 사이이기 때문에 네. 이 취재 상황에 대해서는 전혀 얘기하지 않았다 네, 말씀을 네. 하셨어요. 그런데 네. 어제 SBS와의 인터뷰 네. 편집돼서 방송하기 전에 네. 풀 영상 30분분을 보면. 네. 보도 시점에 관한 앵커의 질문을 받고 사실 (9월 2일이라는) 라는 날짜는 우리 원장님이나 제가 원하거나
2: 배려받아서 상의했던 날짜가 아니다 네. 그런 말씀을 박 원장께서 계속 그 날짜에 아니면 이 보도를 이 보도에 관해서 어떤 뭐 공작이 있었다 이런 취지로 계속 이제 주장을 하잖아요 근데 음. 보도 뿐만 아니라 내용 자체도 상의한 바가 없는데, 그걸 어떻게 그걸 안알 것이며 라는 얘기는 제가 전단에 후 충분히 이제 서술을 했고, 음. 그 다음에 이제 그 보도 시점에 대해서는 뭐왜 하필 이때냐라고 하면, 저는 9월 1일 제가 정한 것도 아니고, 만약 이진동 기자가 10월달에 정했으면 음. 7월이 됐을 거고, 그러면 12월이면 12월이었었고, 제가 음. 사실 뭐, 보도 날짜에 대해서는 제가 어떻게 의견을 제출할 그 어떤 기회도 받지, 배려받지 못했기 때문에 사실은 이런 의혹 자체가 알겠습니다. 굉장히 바보 같다라는 생각을 합니다.
0: 자 조성은 씨가 여기 나와서 가장 크게 이슈됐었던 게 사실 그 전날이었어요. 박지원 국정원장과 마치 보도 날짜를 협의한 것 같은 말을 해서 논란이었었는데
1: 워딩으로는 우리 원장님이 원했던 날짜가 아니에요. 우리 원장님이나 제가 원했던 날짜는 아니었다. 이 최초의 뉴스버스 보도를 지칭한 거였죠. 예. 그랬는데 이제 조상원 씨 같은 경우에는 뭐 그날 워낙 그게 이슈였기 때문에 다른 방송이나 저희 방송을 통해서도 박지원 원장과 그걸 조율했다는 뜻이 아니라 전혀 그런 걸 상의한 적 없었다는 맥락이었다. 이 부분을 강조를 했던 거고요. 예. 뭐 여러 가지 그날 또 다른 이야기가 있었는데 뭐 김웅 의원이 뭐 대권 민원실에 접수하라는 걸 분명히 요구했다라거나 뭐 예. 텔레그램 계정을 어떻게 했다거나 하는 여러 가지가 있었지만 사실 저희가 지금 이렇게 이야기하고 있는 이 순간조차도 새로운 뉴스들이 계속 나오고 있거든요. 맞습니다. 그렇기 때문에 이 신빙성 여부에 대한 논란과 별개로 저는 검찰이 소위 물증들 있잖아요. 그걸 어떻게 가지고 수사를 하느냐 그 부분이 관건일 것 같습니다.
0: 그 조성은 씨가 생각보다 많은 언론사와 인터뷰를 나눴는데. 어떻습니까? 처음에 그 섭외 요청을 갔을 때도 좀 적극적으로 나오셨나요? 조성은
1: 씨는 그 기자나 이제 PD의 전화를 받으시면은 안받 이제 일단 못 받을 때가 많고 여러 번 전화를 걸었을 때 통화가 되면은 굉장히 많은 이야기를 하십니다. 어. 많은 이야기를 하시는 스타일이고 이제 뭐 이런 이런 거죠. 예를 들어 JTBC에서 고발장 전달했다고 하던데라는 보도가 나가면 그걸 확인하기 위해서 또 조성은 그렇죠. 씨에게 기자들이 연락을 하잖아요. 예. 그러면 또 이런저런 해명을 하고 또그 기사가 나가고 하는 과정에서 그러니까. 처음부터 그냥 예를 들어 저희가 일지 형태로 <웃음> 언제 뭐가 있었고 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 있었고를 쭉정리한게 아니라 그때그때 그때 하나씩 나오는 빈틈이라거나 작은 논란을 가지고 또 사실 확인이 이루어지고 거기에 근데조성원 씨가 가끔씩 말이 바뀌는 예. 그런 게 있다 보니까 계속 혼탁해지는 거거든요. 예. 그래서
0: 야당 입장에서 지금 고발 사주가 아니라 제보 사주다. 박지원 게이트다. 네. 이렇게 규정을 하면서 역공을 펼치고 있기 때문에 아 글쎄요 어떻게 흐를지 좀 예측해 보기가 너무 어렵습니다 네 특히 오늘 추석
1: 연휴 첫날인데 이제 소위 밥상머리 민심을 가지고 얘기를 할때 아마 이제 가족분들끼리 얘기하실 때도 계속 그분이 궁금하실 거예요. 그래서 이제 박그 기억하실지 모르겠지만 박주민 법, 법사위 여당 간사가 대검의 감찰 결과를 추석 이후에 공개할 것이다라는 얘가 나왔기 때문에 예. 그때쯤 가야 또 뭔가 좀 명확해지지 않을까라는 생각도 드네요.
0: 알겠습니다. 공수처에 이어서 이제 검찰도 공식적인 수사를 진행하고 있기 때문에 어, 빠른 결과가 나와야 이 의혹들이 완전히 해소되지 않을까라는 네. 생각을 해보고 이어서 화천대유도 한번 보죠. 그리고 관련 내용을 <웃음> 예, 정리해 주세요. 네, 제가 왜 웃었냐면 가장 어려운
1: 질문이 화천대유 관련 내용을 간단히 정리해 달라는 <웃음> 것이기 때문에
0: 아근데 이게 복잡하기 때문에 정치자들 네. 입장에서도 헷갈려요.
1: 네. 맞습니다. 일단 진짜로 이제 핵심만 왜냐하면 또 이게 하루하루 새로운 숫자와 의혹들이 나오고 있거든요. 핵심만 정리를 해드리면 2010년으로 거슬러 올라갑니다. 이재명 경기도 지사가 성남시장이던 시절인데요. 예. 성남시 대장동. 이게 소위 판교 남쪽의 남판교 서판교 이렇게 불리는 곳인데 27만 평 엄청난 규모의 부지 개발을 시작을 합니다. 쉽 개발의 금쌀하기 땅. 이기 때문에 여기서 이제 개발 이익이 많이 나왔는데 이런 대규모 개발 사업에는 이제 성남시가 자체적으로 할 수가 없기 때문에 성남엣뜨리라는 시행사를 설치를 그 만듭니다. 근데 여기서 이제 자본금이 필요하지 않겠어요? 그렇죠. 그 자본금이 50억 원인데 그 중에 반은 성남 도시개발공사, 아까 그러니까 성남시조 사실상. 그서 공공이 투자를 하고, 나머지 반인 25억은 민간투자를 받았습니다. 그렇죠. 여기까지는 사실 큰 문제가 없었어요. 예. 심지어 이 민간투자의 25억 중에 21억 5천은 금융기관이에요. 그러니까 여기도 사실 큰 문제가 없습니다. 그렇죠. 문제는 남은 3억 5천입니다. SK증권을 통해서 참여한 개인투자자 7명과 화천대유라는 이 사자성어, 지역에나온 사자성어라고 하는데, 이런 이름을 쓰는 투자회사가 이 3억 5천을 충당을 했습니다. 자, 충당한 것까지는 좋은데, 문제는 이 일곱 명과 화천대유가 3억 5천을 투자한 뒤에 3년간 얻은 배당 수익이 4천억 원이랍니다. 예. 자, 3년간, 3억 5천을 투자해서 4천억 원을 벌었다는 거죠. 문제는 25억을 투자한 공공, 성남시 개발공사는 1,800억이라는 거예요.
0: 예, 비교했을 때. 비교했을 때.
1: 자, 이러면 이재명 당시 성남시장이 민간에 과도한 특혜를 준거 아니냐라는 얘기에서 시작을 해서 더 발전을 하면은 이제 의혹을 제기한 측에서는 무슨 관계냐 대체 이, 화, 이 개인 투자자들 또는 화천대유라는 회사와 이런 문제 제기가 이어지고 있고 이재명 지사 측의 반론은 굉장히 심플합니다. 예. 절차에 맞게 이루어진 일이고 전혀 관계가 없다라는 그 사람들과 그렇죠. 자이 상황을 아시고 이제 지금 나오는 모든 논란을 보시면은 조금은 이해가 되실 것 같습니다.
0: 예 다시 말씀드려서 화천대유가 투자금의 천 배가 넘는 수익을 올리는 대박을 터트렸는데. 네. 김부겸 국무총리도 대정부질문에 나와서 언급을 했듯이 조금은 상식적이진 않아요. 그렇죠. 과하죠. <웃음> 예. 그렇기 때문에 뉴스쇼 내에서도 토론에서 공방이 이어졌잖아요. <웃음> 네. 맞습니다. 양쪽 입장을 좀 저희가 들어보고 싶어서요. 이 문제를 강하게
1: 제기하는 김경률 경제민주주의 21대표와 또 문제가 없다는 이재명 캠프의 송평수 대변인의 토론을 준비해봤습니다.
3: 원래 이런 부동산 개발 사업은 하이리스크 하이리턴이어서 조금 투자해도 큰 돈을 벌어가는 일이 많아요. 부지기수예요. 근데 김경률 회계사님 네. 어디서 수상한 점을 발견하셨다는 거죠? 음,
4: 맞습니다. 이제 시행사업 이제 저희 회계사들끼리 모여서도 이건 정말 하이리스크 하이리턴이고 음, 남자의 사업이다 이런 말씀을 하는데요. 그랬을 때이 시행사업의 위험 요소들을 이제 세 가지로 나누는데 네. 첫 번째는 지주 작업, 이제 땅 토지 작업이 되겠죠. 땅을 사들이는 거 당연히. 아
3: 주인들한테 땅 사서 모으는 그렇죠. 거. 예. 네. 네,
4: 네. 어, 이제 이때의 주요한 위험은 이른바 알바기를 이제 조심해야죠 이거 알바기한명있으면 이거 설득해내는 게 보통이 아니고. 예. 사업기간 지체되고 그에 따른 뭐 금융 비용 많이 들고 하니까요. 두 번째는 인허가 어떤 음. 토지에 대한 각종 인허가가 제약되게 되면 사업이 지체되고 또 이제 그렇죠. 실패할 수 있는 거죠. 예. 세 번째는 분양률 이건데요. 마지막 분양률은 여기가 이른바 남판교 금사라기 땅이라고 해가지고 누구도 이제 이게 뭐 미분양된다라든가 그런 아. 거는 이제 예측하지 않으니까 이건 빼겠습니다. 그렇다면 지주작업과 인허가인데 이게 경기연구원 측에서 발행한 보고서 책자를 보면 뭐라고 나오냐면 인허가를 성남도시개발공사가 적극적으로 도와서 해결할 수 있다. 그래서 사업성을 높인다. 음. 한편은 당연한 게 이게 음. 성남이 주체가 돼서 성남이 100% 가지고 있는 성남도시개발공사이니까 성남이 인허가를 안해줄 리가 아, 없죠. 이것도 아. 따라서 리스크가 없어집니다.
3: 다른 부동산 개발 사업보다는 리스크가 훨씬 떨어지는 예,
4: 예. 예. 훨씬이
3: 아니라 뭐, 뭐, 거의, 거의 없다고 봐야 죠요 인허가는 된다. 그럼 앞에 그렇죠.
4: 땅사 모으는 지주
3: 사업은요. 이게
4: 도시 개발법에 의해 도시 개발법에 적용을 받는 겁니다. 이 민간 민간 사업이 아니라 말씀하신 것처럼 민관 합동이 됨으로써 음. 즉 도시 개발법에 의한 수용이 되기 때문에 이건 네. 역시 지주자급이 필요가 없는 거죠. 아, 법적인, 이거는 수용으로 돼 있어요. 그렇죠. 강제적인 수용이 되는 거니까. 아. 따라서 이 사업 성남애들이 시행해내는 그리고 그 토지 조성을 해내는 이 사업에서 리스크라는 건 없는 거죠. 이렇게 본다면 라 리스크는 없는데 왜 이와 같이 막대한 더군다나 성남애들의 지분구조를 단 3% 가지고 있는 것이 어떻게 보면 리스크가 있다. 이재명 지사. 께서는 위험이 있다 그리고 100% 졌다 하는데 그 위험이라고 하는 것은 결국은 성남 의뜰 지분 구조에서 3%만 가지고 있는 거고
3: 화천대유 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 거군요? 예, 예. 예. 화천대유와 청화동까지다 합치면 7% 됩니까? 그렇죠. 아예예예 예, 예.
4: 예. 예. 7% 7% 가지고 있는 회사하고 성남 도시개발공사 50% 가지고 있거든요. 그 비율조차도 위험의 비율도 50대 3입니다. 다 인정해 준다 하더라도 네. 그나마 없는 위험에서도 네. 그런데 왜이 공공이 위험을 다 책임지고 막아내면서 수익은 특정 개인, 알수 없는 7명한테 가냐는 거죠. 저희 아, 문제의시건 이겁니다. 지금 말씀이... 자,
3: 송대변인님 말씀하십시오.
5: 어, 이 사안은 원래 그 전임 시장 때 에, 원래 LH가 공영개발을 했죠. 그리고 전임 시장 때 에, 지금 그 국민의힘 전신인 새누리당 소속 네. 신모 의원 측에서 민간 개발로 전환을 했어요. 음. 그리고 이것을 이재명 지사가 다시 공영 개발로 바꿔서 음. 어, 진행이 된 겁니다. 이 구도를 좀 아셔야 되고요.
3: LH가 하려다가 민간에게 주려고 해서 다시 이제 취임한 신임 시장이 성남시가 하는 걸로 그렇습니다. 공공으로 이해 돌렸다.
5: 예. 여기서 이제 공영 개발에서는 당연히 인허가권과 강제 수용권을 갖는 겁니다. 네. 아, 그래서 어, 성남시는 전혀 리스크, 리스크가 없어요. 음. 예. 왜? 돈을 투자 안 했습니다. 음. 그래서 자금을 투자한 것은 금융기관과 시행사 측이고요.
3: 성남시가 즉, 안 했다는 건 성남시 개발공사는 한 거지만
5: 개발공사도 투자를 1푼도 안 했습니다. 저기 지금 50% 지분이 그5억 자본금이에요. 아, 자본금은 자본금 나중에 청산할 때 예, 예. 그대로 돌려받는 겁니다. 무슨
3: 말씀인지 알겠습니다. 예.
5: 그 사업을 할 때는 프로젝트 음. 금융투자회사 PFV라고 있는데 성남의 뜰이 바로 PFV입니다. 음. 그게 자본금 50억 원 이상으로 법인세법에 규정이 되어 있습니다.
3: 예, 예. 그에
5: 따라서 어, 새로 설립되는 어, 자산관리회사가 화천대유 자산관리인데 이걸 amc라 그러는데 자본금이 5천만 원인데 자본금을 많이 할 필요가 없습니다. 왜냐하면 나중에 사업이 끝나면 청산하게 되어 있어요. 네. 화천대유 같은 경우에는 어, 실질적으로 이 사업을 진행하는 어, 자산관리회사입니다. 예, 예. 어, 성남의 뜰은 이제 pf이라고 하기 때문에 예. 페이퍼 컴파니입니다 직원을 둘 수가 없어요.
3: 화천대유가 지금 하이 리스크, 하이 리턴이라고 할때 어떤 하이 리스크인지에 대한 설명을 좀 부탁드립니다.
5: 화천대유 같은 경우에는 실질적으로 이제 사업 준비 단계, 조사 단계, 각종 용역에 수억 원이 들어갑니다. 자본금, 음. 저 비용이, 네. 용역비가. 네, 네. 아마 수십억 원이 들어갔을 거예요. 음. 그리고 이제 드러난 것만 자본금이 오천만 원이지 음. 부동산 사업에서 그렇지 않습니다. 그리고 이제 공모비용이라든지 그 다음에 어, 1조 5천억에 해당하는 막대한 자금에 대한 보증을 쓰게 됩니다.
3: 연대보증을연대보증을 쓰고 아, 예. 그리고
5: 이제 그 화천대유 모든 주식을 담보로 제공하게 되어 있어요. 음. 어, 만약에 부동산 경기가 추락하게 되면 은 거기에 대해서 어, 책임을 지게 되어 있죠. 그기가 아, 추락하면. 예, 그렇습니다. 음. 그러면 이분들은 나중에 집도 날라가고 진용불량자가 되는 거예요.
3: 화천대유라는 회사의 100% 지분을 소유한 K기자. 이 케이 기자가 보니까 이제 이 언론 한 길을 걸어오신 분이더라고요. 그 8월 말에 퇴즈, 저 결국 사표를 내셨는데 8월 말까지는 계속 기자셨어요 어떻게 갑자기 이런 큰 사업을 하는 성남의 들의 지분 투자를 하게 된 것이냐. 요 부분이 핵심 같습니다. 혹 어떤 특혜가 있어서 이, 이걸, 이 자리를 갖게 된거 아니야. 이제 요 부분을 풀면 되는데 송 대변인님께 발언기 해드리겠습니다.
5: 전혀 뭐 특혜 이런 건 없고요. 있을 수도 없고 의욕도 없습니다. 이분은 뭐 인터뷰를 한번 하셨다 그러는데.
3: 이재명 지사와 예, 예. 6개월 전에 인터뷰했다.
5: 그렇습니다. 했다. 이재명 지사가 성남시장 시절에 어, 재임 기간 동안에 인터뷰한 건이 어, 수백 건 음. 어, 심지어는 천 건이 넘는다는 얘기가 있어요. 예. 천명 중에 한 명이에요.
3: 그런데 그분하고
5: 명? 무슨 친분이 있겠습니까? 아... 예, 개인적으로 전혀 친분도 없고 잘 알지도 못 그럼 어떻게 분 거기 투자를 하게
3: 되셨대요? 성남에 그때는. 그건 알 수가 없습니 거기 사실은 5천만 원 넣어서 그 정도 벌수 있다 그러면 하고 싶은 사람이 되게 많았을 거 같은데요. 지금 결과론적인
5: 같은데. 거예요. 부동산 아... 가격이 두배 이상 폭등하다 보니까 지금은 뭐 전망을 따지면 더 높아졌겠죠. 그러다 보니까 그분들이 운이 좋아서 이걸 많이 본 거예요. 예를 들어서 아... 과거에 세종시에 어, 대거 토지를 분양받았다가 메이저 건설사들도 토지를 중간에 대부분 팔았어요. 음. 심지어 지금 대우건설을 대우건설 인수하고 있는 그모 회사가 대거 토지를 그때 사들여서 나중에 부동산 경기가 조금 좋아지는 바람에. 분양을 해서 엄청난 수익을 얻었죠. 음, 그런 사례도, 세종시 얘기하시는 거 그렇습니다. 종시 그런 사례도 음. 있습니다. 오케이. 그러니까 부동산 경기는 아무도 예측할 수 없는 거예요.
3: 예, 예. 지금 결과적으로 돈을 많이 번게 된 거지 그 사람이 거기 투자할 때만 해도 그 아무도 모르는 상황이었다 네.
5: 2015년경에는 예. 부동산 경기가 좋지가 않았어요.
3: 김경률 회계사님.
4: 지금 현재 밝혀야 될 부분은 음, 이 일곱 분, 천화동인 1호부터 7호까지의 실제적인 주인이 누구냐. 1호는 K기자인 거고 2호부터 6호까지는 누구냐. 이분들이 이제 심지어는 800만원 투자하고 100억을 가져갔는데요. 이분들을 밝혀내는 게 이분들 명단 성남도시개발공사 성남시는 가지고 있어야 됩니다. 어떤 사업의 계속성, 지속가능성을 검토하기 위해서는 주주들의 자금 동원력들을 검토해야 되거든요. 따라서 분명히 가지고 있을 테니까 이게 빠른 시일 내에 제출되어지고 그 7명이 누구인지를 밝혀나가는 게이 사태의 핵심을 밝혀내는 데 어떤 첫 발작이 되지 않을까 이렇게 네, 생각합니다. 그분들을
5: 밝히는 것도 저희들도 100% 동의합니다. 자 정말 뭐 양측의
0: 내용은 팽팽한데 이재명 경기지사 같은 경우에는 이 인터뷰 나간 다음에 현대판마녀사냥이다 당당하게 수사에 응하겠다. 하루빨리 수사 시작해달라. 이렇게말을 했는데 정면돌파 의지를 드낸 거잖아요. 네, 정면돌파
1: 의지를 드러냈으나 이제 또 야당 쪽에서 문제 삼는 거는 성남시의회라거나 국회에서 이제 국민의힘 측에서 요구하고 있는 어떤 자료 제출, 증인 채택을 거부하고 있다는 거죠. 예. 그렇기 때문에 이재명 지사는 뭐 수사가 들어간다면 그러니까 수사를 받겠다는 라건 검찰의 수사를 받겠다는 뜻이거든요. 그렇죠. 법적인 판단을 받겠다는 뜻인데 예. 성남시의회나 국회의 어떤 요구에 거절하겠다는 건 정치적 공방으로 가고 싶지 않다. 특히 이재명 지사 같은 경우에는 이번 추석 연휴가 민주당 경선에 매우 중요한 시점입니다. 예. 호남의 경선이 있기 때문에 그걸 앞두고 뭔가 본인의 어떤 이미지를 훼손하지 않는 그런 예. 전략을 택한 게 아닌가 싶더라고요.
0: 맞습니다. 민주당에서 호남의 상징성을 감안해 봤을 때 이번 사안이 더 커진다면 은 이재명 경기지사가 아무리 다섯 번을 이겼다 하더라도 호남에서는 뭐 전체 권리 당원 수가 수도권보다 훨씬 많잖아요. 그리고
1: 이제 호남의 선택이라는 상징성과 별, 더불어서 예. 이낙연 후보가 지난주에 의원직을 던지고 실제 이제 통과가 됐죠. 사시간 이번 주에. 예. 이낙연 후보의 지지율이 이재명 후보를 역전했다라는 지역 언론의 집소사 결과가 나오기도 했고. 아,
0: 지역 언론 보도. 네, 지역 언론
1: 보도가 하나 있었고 또 이제 소위 친문이라고 하는 목영표 예. 어, 의원이라거나 신동근 의원이라거나 이분들이 이낙연 후보 지지를 선언했습니다. 예. 이런 상황에서 이재명 지사가 이 화천대유 논란으로 뭔가 이미지 타격이 온다면 혼합해서 어떤 결과가 나올지 알 수가 없는
0: 거죠. 예. 아, 그래서 참 이낙연 전 대표가 틈만 나면 요즘에 보면은 안전한 후보를 네. 선택을 해야 된다 이런 말을 계속 하더라고요.
1: 본선에 흠결이 없는 본선에서
0: 예. 이제 흠결 없이
1: 이길 수 있는 후보를 얘기를 하고 있죠.
0: 예. 그래서 호남의 그 민심이 이번 추석 연휴를 기점으로 어떻게 달라질지 어, 새로운 이슈가 나올 수도 있겠군요.
1: 네. 그렇게 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 다음 인터뷰로 넘어가 볼 텐데 누굽니까?
1: 자, 마지막으로 저희가 준비한 인터뷰는 어, 야권에 사실 이슈가 많거든요. 저희가 대수당 예, 예, 예. 얘기를 했지만 이 고발 사주 의혹도 그렇고 또 이번 주에 있었던 이벤트 중에 하나가 국민의힘 대선 경선 1차 컷오프가 있었습니다. 예. 그리고 첫 TV토론도 열렸죠. 여기에 이제 이낙연 후보의 의원직 사퇴로 내년에 종로에서 보궐선거가 열리잖아요. Yeah. 거기에 이제 이준석 대표가 혹시 종로에 출마하는 거 아니냐라는 얘기도 나오고 있어서 이런 야권 전반의 이슈를 야권에서 뭔가 그 국민의힘 소속은 아니지만 아주 통찰력 있는 이야기들을 하고 있는 김종인 전 비대위원장 만나봤습니다.
3: 근데 이번 건 같은 경우에는 한 검사 대검의 수사정보정책관이라는 한 검사가 김웅 의원 현직 그 당시 후보였습니다. 총선 후보에게 고발장을 보낸 그 실체가 있는 거 아닌가요?
6: 아니 뭐 있는지 없는지 난 모르겠어요. 그거는 당중에 이제 법적으로 판명이 될 거라고 생각하지 예, 예. 현재까지 나타난 상황을 보면은 예. 고발장을 만들어서 줬다는 사람은 자기는 그런 적이 없다고 지금 없다고 하고 주장을 있죠. 하는 거고또그 고발장을 받아서 전달하는 사람은 애매모호하게 무슨 기억이 안 난다는 이상한 소리를 하고 있고 아, 예. 그렇기 때문에 그 실체를 정확하게. 예, 파악하지 못하는 이상은 뭐라고 얘기를 할 수가 없어요 그
3: 말씀은 대선은 내년 3월인데그 안에 이게 어떤 결론을 내면서 대선에 영향을 미치겠는가 그러기 쉽지 않다고 보시는 거예요
6: 제가 보기엔 뭐 그게 결론이 쉽게 나겠어요 지금 뭐 수사를 시작했다고 그러지만 예, 예. 그 수사가 되고 그다음에 나중에 뭐 재판도 해야 되고 할 텐데 예. 그 기간이 뭐 한두 달 사이에 끝날 것도 아니고 아. 어. 꽤 오래 갈수 있죠. 네. 꽤
3: 오래 가기 때문에 윤석열 후보에게 계속 영향을 주면서 지지율을 떨어뜨리지 않겠느냐 이렇게 보는 눈도 많은데요. 내가
6: 보 현재 나타난 상황을 놓고 볼거 같으면 별로 크게 영향이 없는 것 같아요. 아... 이제 우리 국민들도 그런 걸 하도 많이 겪어봐서 예, 예. 야 이거 갑자기 또 선거 얼마 안 되냐고 이런 짓이 벌어지는구나 하는 이런 판단도 없을 거 아니에요. 아.
3: 근데 이번 건 같은 경우에는 정말로 현직 검사가 야당에다가 검찰총장을 이 피해당한 것에 대해 고발해달라고 시킨 게 사실이라면 이건 보통 일은 아니잖아요.
6: 사실이라면 문제가 되겠지만 나는 그게 상식적으로 그런 일이 벌어질 수 있었겠느냐는 이런 생각을 해요. 총선을 앞두고 검찰총장이 정상적인 사고를 하는 사람은 과연 그런 짓을 할 수가 없을 거예요. 그때 정황을 볼때 그런 일이 이루어지기가 어려웠었죠 아, 그래, 뭐, 그, 그, 그런, 그런 정도로 판단. 그렇게 음. 판단 능력이 없는 사람이라고 난 보지 않아. 요
3: 그러자나 국민의힘 대선 예비 후보 1차 컷오프 결과가 음, 음. 아, 나왔습니다. 12명 중에 8명 줄이는 거니까 뭐큰 이변은 없었어요. 다만, 최근에 여론조사 지표를 쭉 보면 말이죠. 홍준표 후보의 약진이 두드러집니다. 불과 한달 전까지만 해도 홍준표 후보 지지율이 윤석열 후보 지지율하고 차이가 컸거든요. 근데 네. 어떻게 불과 한달 만에 이렇게 비슷한 수준까지가. 그러니.
6: 그러니까 그거는 이제 더 두고 봐야 알겠지만 네. 이제 내가 보기에 과연 이것이 지속이 될 거냐 안될 거냐는 더 두고 봐야 할 필요가 있을 것 같아요. 홍준표 후보가 2위인데 격차가 굉장히 작다 하는 이런 측면에서 뭐가 굉장히 크게 변화했다고 생각하지만 나는 그렇게 변화됐다고 생각하지 않아요. 어왜왜 응. 왜 그렇게 보실까요? 결과적으로 지금 보면은 뭐 최근에 여러 가지 뭐 역선택 이런 정도 이렇게 어. 얘기가 했지만 이번에 이제 80%를 반영하는 어. 일반 여론조사라는 것은 뭐 모든 사람이 다 참여했던 거기 때문에 예. 민주당 지지자들의 보면은 홍준표 뭐 35% 윤석열 4% 정도 나오는 거 아니에요? 아 민주당 지지자만 놓고 할 경우에는. <웃음> 그러면 그, 그 그게 지금 섞여서 지금 여론조사가된 거니까. 아, 그러니까 이, 이런 정도의 예. 지금 그 자체가 이렇게 대단히 뭐좀 뭐 심각하게 이렇게 아. 보잖아.
3: 윤석열 후보가 뭐 홍준표 후보가 어떻게 추격을 해오든지 이당해 내지 못할 만큼 강하게 쭉 올라갔으면 되는데 보면 지금 주춤 주춤하고 떨어지는 주세요.
6: 이제, 이제 이런 결과를 낳고 보면은. 예. 이제는 이제 윤석열 캠프 쪽도 좀 긴장이 돼가지고 그동안 뭐가 제대로 잘못돼가지고서 지지율이 이게 스테그네이트하고 있는냐를 다 판단할 거 같으면 지금서부터 뭐 새로운 어떠한 요법을 갖다 쓸수 있는 계기가 되지 않았나 봐요.
3: 윤석열 후보는 왜 입당하고 나서 조금 오른 다음에? 이렇게 정체 내지는 아니, 타락하고 있을까요?
6: 다, 난 당연히 윤석열 후보가 입당을 하면 지지도가 떨어질 거라고 내가 미리 생각을 한 거예요.
3: 그때 그렇게 얘기하셨어요 그래서 내가 그래서
6: 했어요. 입당을 하지 말라고 내가 자꾸 그런 거 아니에요. 어? 아... 지금 입당을 했기 때문에 쌍방에서 공격을 받고 있는 거란 말이에요. 아... 여당 측도 공격을 하고 이 국민의힘 내부에서도 경쟁자들한테 경쟁자들이... 공격을 받고.
2: 이렇게 될줄 아셨어요?
6: 당연은 당연한 거죠. 이걸 이거를 모르고서 저희 입당을 했다면 진짜 정치가 정치를 너무 모른다는 거지. 어.
3: 근데 입당을 안할 수도 없었던 것이 그때 바깥에 공격이 워낙 여러 가지가 많았기 때문에 당 차원에서 좀 이걸 방어해주지 않겠느냐, 전문가들이 붙어야 되지 않겠느냐 뭐 이런 거였거든요.
6: 아, 그거는 당에서는 저 일방적인 얘기지. 당에서 뭘뭘뭘 도와줄게. 아, 아니 어.
3: 그때만 해도 이준석 대표가 비단 주머니 세개 가지고 내가 준비하고 있다
6: 아니 그거는 이준석 대표 얘기지 자기가 비단 주머니가 어디 있어요 아. 어?
3: 아니 그 비책이 있다는 얘기 아니었요 비책이
6: 무슨 비책이 있어요
0: 김종인 전 비대위원장의 말을 쭉 들어보면 약간 아직까지는 어, 도안은 주고 싶은데 이 국민의힘과 거리 두기를 하려는 듯한 그런 뉘앙스가 느껴지거든요 절대로 들어가지 않는다는 얘기를 여러 번 했어요 당에
1: 합류하지 않겠다 하지만 이제 저희 인터뷰에서도 언급이 됐지만 김종인 위원장은 여권에서 누가 되든지 간에 이재명이 되든 이낙연이 되든지 간에 이번에는 야권이 유리한 선거다 음. 왜냐하면 적권교체라는 열망이 있기 때문에 그렇죠 그리고 이게 지금 고발 사주 의혹이 윤석열 전 총장을 겨냥하고 있는 상황 아니겠습니까 그런데 이 고발사지 우혹 같은 경우가 윤전 총장이 직접적으로 개입했다라는 증거가 나오기 굉장히 어려운 상황이다. 음. 그러면서 이제 워낙 정치를 오래하신 분이다 보니까 과거 얘기 사례 사례 얘기를 하시더라고요. 예, 예. 예를 들면은 김대중. 전 대통령의 비자금으로 한참 전 30년 전 그렇죠. 얘기라든가 뭐 이해창 당시 한나라당 총재 김대엽 사건 같은 것들이 대선에 사실 그게 대선을 결정짓지 않는다라는 얘기를 음. 했거든요 예. 그런 것들은 사실 이런 거죠 명확한 물증이 없는 상황 그러니까 저는 이재명 지사에 대한 화천대유 의혹도 마찬가지라고 생각을 하는데 직접적으로 이재명 지사가 뭘 했다거나 윤석열 전 총장이 뭘 했다거나 하는 물증이 나오지 않는 한 이건 사실 정치적 공방밖에 안 되거든요. 예. 그러면 은경선에 영향을 끼칠 수가 있지만 어차피 여야가 붙는 대선판에서는 중도층의 입장에서 너무 복잡한 문제라거나 확실하지 않은 문제는 판단 기준이 안 되는 거죠. 정권 재창출이냐 정권 교체냐 이 프레임이 되기 때문에 그렇기 때문에 아직은 국민의힘이 좀더 유리한 거 아닌가 이렇게 판을 보고 있더라고요.
0: 그 종로 이야기를 하나만 더 짚어본다면 그러니까 이낙연 전 대표가 종로에서 의원직을 사퇴하면서 여기도 이제 보궐선거가 치러지는 거 아닙니까? 네. 대선과 같이 치러집니다. 거의 <웃음> <웃음> 미니 예, 총선과 같은 <웃음> 네. 예, 그 정도인데 아직 뭐 누가 나올지는 알 수가 없는 상황인데 어, 이준석 저, 지금 대표 같은 경우에는 아, 내가 워낙 노원 쪽에 많이 상계동에 투자한 게 그렇죠. 많은데 나올 일은 없을 것이다 이런 음... 어 선을 그었잖아요. 네. 그리고 사실 이제 종로 같은 경우에 정치
1: 1번지라고 방금 예. 말씀해 주신 것처럼 상징성 있는 지역이기도 하지만 결국에 이준석 대표 입장에서는 대선을 자기가 이끌어야 자기가 정치적인 어떤 자원을 가져갈 수 있는 거잖아요. 예. 30대 최초의 제1야당 대표로서 대선을 승리로 이끌었다. 이게 사실 이준석 대표라는 정치인이 앞으로 자기 행보를 할때 굉장히 중요한 자원인데 본인이 선거를 뛰어버리면 사실 그게 쉽지 않지
0: 않겠습니까? 그렇죠.
1: 이제 물론 김정인 위원 전 위원장은 대선의 흐름에 따라서 종로도 바뀔 것이다 예. 대선에서 이기는 사람이 종로도 가져갈 것이다라는 얘기죠라고 했지만 그거는 사실 지휘자와 플레이어는 좀 다른 거죠 확실히 그렇기 때문에 하, 이준석 대표 그리고 제가 이제 뉴스다 코너를 오랫동안 같이 제가 담당을 했었거든요 예, 예, 예. 정말로 지역구에 공부를 많이 들였습니다 아... 많이 들였기 때문에 쉽지 않죠.
0: 그래도 여태까지 종로에서 국회의원을 했던 분들이 서울시장이라든지 그렇죠. 예, 대선으로 뭐. <웃음> 당선된 경우가 있기 때문에 아무래도 예 어떻게 될지 네. 정치는 생물이니까 그렇죠. 예, 두고 봐야죠. 추석 연휴에, 뉴스쇼 어떻게 진행되는가? 저희
1: 뉴스쇼에서는 추석 연휴에 아주 편안하게, 기분 좋게 들으실 수 있는 예. 영화 특집, 그리고 어그 추석이라는 공간이 이제 세대가 만나는 곳 아니겠습니까? 그렇죠?
0: 그 세대가 공감할 수 있는 가요 특집을 준비했습니다. 아, 특집들. 네. 기대하겠습니다. 자, 조석영 PD 오늘 말씀 잘 들었고요. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 여기까지 하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 코로나는 우리의 명절 풍경도 많이 바꿔놨습니다. 친척들을 만나는 건 물론이고요. 고향에 계신 부모님을 찾아뵙는 것도 참 조심스러운데요. 그런데 이런 영향 때문일까요, 여러분? 명절 이후에 어김없이 늘던 이혼 건수가 줄었다는 소식입니다. 가족 간의 만남을 자제하니까 불화도 줄었다, 이렇게 받아들여야 됩니까? 명절에 대한 의미를 자문하게 되는데요. 불필요한 허례호식 걷어내시고요. 온 가족이 함께 즐기는 질속 있는 추석, 명절 보내시기 바랍니다. 주말 뉴스쇼 지금까지 아나운서 김덕기였습니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.